0: Oiê! Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje, apresentado por Renata Capucci.
1: Imagens de crianças indígenas muito magras e desnutridas vieram à tona esse ano e chocaram o mundo, além de evidenciarem a grave situação que assola a terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil. São 9 milhões de hectares dentro da floresta amazônica, uma área do tamanho de Portugal. A saúde dos Yanomami está diretamente ligada a outro problema na região, o garimpo ilegal de ouro. A extração do minério com mercúrio contamina os rios, matando animais e impactando a disponibilidade de alimentos. Um estudo do Unicef e da Fiocruz aponta que oito entre 10 crianças Yanomami menores de cinco anos têm desnutrição crônica. A nossa reportagem passou duas semanas nessas terras para mostrar como está a saúde dos Yanomami, em especial das crianças. Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci e quem nos traz esse tema é o repórter Alexandre Isayaço, que esteve na Terra Yanomami a convite da Associação Ruto a maior representante de Yanomami. Alexandre. Bem-vindo.
0: Olá, Renata. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse podcast, né? E a gente está aqui para é, contar todos os bastidores dessa reportagem que é muito importante. É muito importante e vai mostrar muita coisa que até então a gente não sabia desconhecia.
1: O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Júnior Yanomami, que acompanhou o Alexandre nessa incursão, também participa aqui do nosso podcast. Júnior, muito prazer.
2: Olá, Renata. Tudo bem? É uma honra participar com vocês aqui, contar a história do meu povo Yanomami e mostrar a realidade sofrimento do meu povo Yanomami como o governo está tratando a população Yanomami da floresta.
1: E aqui com a gente ainda a Valéria Oliveira, ela é repórter do G1 de Roraima. Ela participou da produção da reportagem e também visitou as comunidades indígenas. Valéria, bem-vinda.
3: Oi, Renato, obrigada. Obrigada pelo convite. É muito bom, é uma honra participar do podcast para mostrar e contar um pouco do que a gente viveu lá da realidade do clube Yanomami, que a gente, tanto pobre, mas sempre de longe, né? Dessa vez a gente pode ver de perto o que realmente eles enfrentam.
1: Olha, então, gente, antes de começar, eu acho importante ressaltar que o Ministério Público Federal considera legítimo o acesso de equipes de reportagem à terra Yanomami para noticiar fatos de interesse público, sempre com o acompanhamento de representantes indígenas. Dito isso, então, Alexandre, conta pra gente. Como é que foi essa viagem e o que é que você viu por lá?
0: Olha, Renata, o que chama a atenção logo no início é a dificuldade né, para se chegar até essas é, comunidades Yanomami. De Muitas delas, o, o acesso só é possível de helicóptero. Nem avião consegue pousar. E, então, passando essa dificuldade inicial, o que nós presenciamos, é, principalmente na comunidade Charuna, é, foi um cenário muito triste, dezenas de crianças, dezenas, quase uma centena de crianças muito magras, doentes, com a barriga muito dilatada, né? É, segundo os especialistas, é, é, por causa dos é, parasitas, né? muitas não conseguiam andar de tão fracas que estavam, né? Então a gente viu aí crianças de 4 anos pesando 9 quilos. Crianças de dois anos pesando seis quilos, né? é, chorando de dor, de febre, e sem nenhuma assistência. A assistência que, que, que a CESAI, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena ligada ao Ministério da Saúde, não consegue chegar ou não chega até essas comunidades. A gente viu histórias de crianças, adultos e idosos também, que morrem por causa basicamente da malária que é uma doença que é de fácil tratamento, né?
1: Com cloroquina, né?
0: Exatamente. É, chega a ser irônico, digamos assim, né? Porque a cloroquina, que é uma, que é um medicamento que não tem nenhuma eficiência comprovada contra a covid e que foi distribuída aos montes para as é, comunidades indígenas durante a pandemia, hoje ela não chega até até esses indígenas que estão doentes que, que, que estão morrendo por causa de malária, né? Então é, é uma situação foi uma situação que nós é, presenciamos muito triste de abandono e fora isso a gente vê a presença cada vez mais próxima do garimpo o garimpo crescendo o garimpo invadindo as terras indígenas destruindo rios é, matando os peixes, é, afastando a caça, enfim. Em meio a esse cenário é, é, estão os indígenas. Né? E a, a consequência disso realmente são essas doenças e, e, e por último, a consequência é a morte.
1: Em uma semana, vocês visitaram três comunidades, né? quais foram?
0: Nós visitamos é, Reveteú, Surucucu, e Charuna.
1: E a situação pior que vocês encontraram foi em Charuna.
0: Exatamente. Em Charuna, que a gente presenciou esse cenário, né, de... de enfim, muita tristeza mesmo, muitas crianças doentes, adolescentes doentes. É, essa comunidade tem cerca de 200 indígenas, né? É, dá para dizer que mais de 80% doentes. E, e algumas em estado muito grave.
1: Eu queria que a Valéria contasse para a gente qual é a estrutura que a Secretaria de Saúde Indígena, que o Alexandre mencionou, que é ligada ao Ministério da Saúde, oferece para essas comunidades.
3: É, bom, Renata, como o Alexandre falou, nós estivemos em Surucucu, que foi a base. O posto de Surucucu é, é um posto bem antigo e é um posto que é considerado referência na saúde para a terra Yanomami, tanto que o único helicóptero que faz as remoções das pessoas doentes nas comunidades, onde o acesso não é possível chegar a pé ou de avião, é, é em Surucucu que esse helicóptero fica e essas remoções, antes de serem trazidas para Boa Vista, é, são levadas para lá e essas pessoas são internadas no posto de Surucucu. E o posto de Quer dizer, tem
1: um posto de saúde,
3: né? Isso, tem um posto de saúde que a estrutura é bem precária, assim. A enfermaria desse posto, que é onde os indígenas são internados, é uma espécie de galpão de madeira, é, com muitas frestas, assim, não tem piso, o, é, um, é um chão batido que tem poeira, e o leito de internação dos Yanomami são redes muitas vezes improvisadas, sabe? Que o Yanomami chega lá muito doente, em estado grave, quando ele é levado para a é porque a situação já está bem ruim. E lá ele fica internado nessa enfermaria, é, nessas redes improvisadas que são feitas com lençóis. E, assim, é uma estrutura bem precária mesmo. O consultório onde eles recebem o atendimento logo que chegam removidos pelo helicóptero, é um consultório que tem, assim, é, equipamentos enferrujados, sabe? Mesas de ferro enferrujadas. É uma, uma pia de, que, que é para higienizar as coisas, que é bem, bem precária também. Então, é uma estrutura bem assim, é uma estrutura que choca, que você não está acostumado a ver isso. E, e quando você olha para aquilo e você conversa com os servidores, eles falam que é o posto referência, daí você fica imaginando como que é nas regiões onde, é, onde não tem posto ou onde o posto é, não é considerada essa referência, sabe? E, por exemplo, em Charuna e RBTU, é, os anomanos os da comunidade já estavam sem é, receber um, um servidor da saúde há muito tempo. Em Xaruna, estava mais de um ano sem receber atendimento, em Xaruna não tem posto de saúde. Xaruna é atendido por, pelo polo base de Parima, que é um outro posto de saúde que estava fechado, porque o garimpo tomou conta, sabe? E o Júnior pode falar muito bem como é, como é lá o posto de saúde de Parima. É, não, nós não fomos no posto de Parima nessa primeira ida, nós ficamos mesmo em surucucu. Mas, assim, é, são, são estruturas bem precárias. E, assim, a gente sempre recebia foto disso aqui no G1, mas você chegar lá e ver como é a realidade, você vê o quão mais grave é e mais abrangente é essa dura realidade que os Yanomami enfrentam,
1: sabe? O Júnior, não é de hoje né, que o povo Yanomami sofre com doenças. Quando é que exatamente começou essa crise sanitária dos indígenas?
2: É, agora, desde início de 2019, a situação vem piorando muito, muito. A, a Tanto a entrada dos calempeiros, tanto a situação de saúde, da, da nossa comunidade o Surucucu, é pessoal fala que é um posto de referência, mas outros a unidade básico é muito precária, muito porque eu ando muito nas comunidades e muitas lideranças chora muito né? por falta de atendimento tem muitas comunidades que estamos há tem dois anos sem atendimento nenhum de tecnofermagem para visitar lá porque não há a, a, a contratação dos profissionais de saúde, médicos, para trabalhar nessas comunidades. Onde a gente foi, em tava estava é, é, sem saúde há muito tempo. É, e Charuna também. O Charuna é uma, uma comunidade que sofre muito, e pelo rio é, é sujo porque diretamente aquela água lá eles tomam, as crianças tomam, dou banho e, e ainda a malária, né?
1: E não tem saneamento, né, Júnior? Não há saneamento. Não
2: tem, não não há saneamento nem a comunidade Yanomami, não há saneamento, água potável, não tem água potável na terra Yanomami. E enquanto a gente foi lá e, e é, chegamos aqui dia 8, não dia 7, aqui em Boa Vista, e no dia 8 mandaram umas, umas 10 portas, uma coisa para fazer dentro do Charuna, mas não conseguiram até agora. E queria maquiar, ah, a gente fizemos. Eu falei com o Ministério da Saúde, não, não é assim. Entendeu? a ah, Vocês mandar até o pessoal do. O próprio chorar a, 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 Como é que é, a Tinha setor de comunicação deles lá do Ministério da Saúde, entraram sem avisar nós, escondido. Aí eu falei com o Isá não se vocês quiserem mostrar para eles, mostrar a realidade para eles, entendeu? O, o sofrimento, as crianças que morreram, é a responsabilidade deles, são culpado deles, entendeu? Então, eles estão fazendo. O
1: Ministério da Saúde tem ciência dessa situação hoje na terra, nas terras Yanomami? Sim,
2: tem conhecimento, o Ministério da Saúde, próprio governo federal, tem conhecimento ao sofrimento do povo Yanomami, a gente já denunciamos vários, já conversando próprio Ministério da Saúde tiveram várias vezes, vieram sete vezes já aqui na terra Yanomami. Viram, eu já levei eles na Charu, na marca na, na, Macabei, Parima, Surucucu, Chitei, o outras comunidades que tem o mesmo situação, eles só vão embora, faça relatório, eles só não não fazem nada, entendeu? E, e, e esse é, eles têm conhecimento, sabe a situação, eles só falar, ah, a gente vai fazer, a gente vai fazer, e não faz. Quanto população Yanomami, da, da morrendo, eles só estão negociando o cargo político para nomear o próximo coordenador, próximo, o próximo chefe do setor, então essa é uma situação que estamos enfrentando.
1: Alexandre e Valéria, eu sou repórter como vocês e eu sei que quando a gente lida com situações assim, a gente é impossível não se envolver. Eu queria ouvir de vocês o que é que vocês viram lá que mais doeu, que mais marcou vocês com relação à desnutrição, ao estado de saúde dos indígenas, principalmente das crianças.
0: Olha, Renata, é um, um fato que marcou bastante é nós estávamos em Charuna havíamos pousado né com um helicóptero estávamos entrevistando os, os indígenas junto com o Júnior Yanomami, né que ele foi o nosso tradutor e cerca de uma hora e meia depois apareceu uma senhora carregando a filha junto com a amiga dela carregando a sua filha também né elas elas são da comunidade de Macuxiáno vizinha a Charuna elas viram o, o helicóptero pousando e pegaram um barco e, e, e remaram por cerca de uma hora e meia no rio, com a criança doente, com febre de 39 graus, as duas, e chegaram lá aos prantos chorando é, para pedir socorro, porque lá em Macuxano também não havia assistência médica, não havia enfim, não havia nenhum recurso para salvar a filha dela. E lá... Desespero, né? Desespero total. Ela chorando muito. E, e, e um outro detalhe que, que chama a atenção é que ela estava com o rosto é, pintado de preto. Isso é sinal de luto. Isso isso significa luto para os Yanomami. É, por, ela, ela estava assim porque há poucas semanas atrás ela já havia perdido uma uma outra filha, né, e, e o tempo todo ela dizia, eu vou acabar perdendo essa aqui também, eu vou acabar perdendo essa aqui também, e, e essa criança dela, ela tem dois anos de idade e pesava seis quilos, seis quilos, é, enfim, eu tenho uma filha de dois anos que, que pesa doze, então é, chocou, chocou bastante, entristeceu muito, né. E, e, ao mesmo tempo, o técnico de enfermagem desesperado, desesperado.
1: Isso que eu ia perguntar para vocês, o que, que vocês ouviram dos profissionais de saúde que acompanharam vocês?
0: Olha, é, esse técnico de enfermagem, ele ele nos acompanhou porque a CESAI, né, a Secretaria de Saúde Indígena, soube da nossa presença lá na região e pediu para que ele nos acompanhasse nessa nessa visita até Charu, e aí, o, o que ele dizia e o que os, os demais colegas também falavam para a gente é que eles não podiam dar mais remédios para ele levar até Charuna, porque se eles fizessem isso, ia faltar remédio em Surucucu para os demais pacientes que estavam lá internados. Então, eles só. Então,
1: faltam medicamentos. Além de tudo, ainda muitos, faltam remédios.
0: Faltam muitos remédios. É, tem. Lá em Surucucu, um dos enfermeiros acabou confidenciando que estava faltando desparadrapo. Então, esse é o um nível, né? E, e aí ele foi com a gente, esse técnico de enfermagem, até Charuna. E realmente chegou uma hora que ele ficou desesperado. Porque...
1: Porque não há o que ser feito, né?
0: Não dá. Você imagina dezenas de crianças, quase uma centena de adultos, idosos, fazendo uma fila gigantesca para receber atendimento, um, 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 um atendimento que, 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 que não acontecia sei lá há quase um ano ou mais. E aí o técnico de enfermagem apareceu lá só com é, soro fisiológico e dipirona. É, os doentes se desesperaram, ele se desesperou porque ele realmente queria fazer alguma coisa e não não tinha como, não havia nenhuma é, possibilidade. E o que mais doeu é que a criança, esse, enfim, esse bebê, né, é, teve que entrar na fila da remoção. É, ela, ela teve que esperar uma, uma vaga no helicóptero para ser removida de lá para Surucucu.
1: Porque só há um helicóptero também, né?
0: Só há um helicóptero para uma área de 9 milhões de hectares, para atender 300 comunidades. Então, ela entrou numa fila onde já haviam cinco pacientes. Lá, lá de Charuna mesmo, outras crianças que estavam tão graves quanto ela. Então, é, enfim, é um
2: cenário desesperador mesmo.
1: Quer falar, Júlio?
2: Poxa, a gente só está vendo é, as nossas crianças né, morrendo. E... Uh -huh, sofrimento muito grande. E já tinha uma semana, também tinha morrido um idoso, né? De de 60 a 70 anos, a comunidade sofre muito.
1: Enquanto isso, o garimpo só avança, né? Eu queria que vocês é, explicassem para quem está nos ouvindo agora quais são os danos nas comunidades indígenas provocados pelo avanço do garimpo.
2: Então, é, os garimpeiros, né, desde 2019 avançou muito. É, destruíram o várias comunidades tem uma comunidade embaixo do Xaruna se chama Macabei, onde destruíram total a comunidade para para fazer ouro né então eles desse mandamento total deu até comunidade, estão comunidade né? agora, que você está falando entendeu é, é tão em provisório dentro da da, da floresta Entendeu? tem um o um, 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 na, na ao lado do Charuna tem umas pálpebras traca muito grande aonde faz é, é estrago muito grande no rio contaminando uh, os rios sujando os rios aonde as crianças mulheres é, grávidas vão beber água e vão não um doente entendeu então a unidade o único rio, a única alimentação que a gente come, sumir o peixe, eles não pescam mais peixe, porque está contaminado, não tem mais peixe. E, e caça, né? porque causa de barulho de motor, é, é, sumiram as caças. Então, para ele conseguir a caça, é uma semana.
1: E a estrutura dos garimpos é cada vez maior, né, Valéria? Com internet, TV por satélite...
3: Sim, é, é, é incrível a estrutura que o garimpo tem. Lá em Charuna mesmo, no, o garimpo fica bem na frente, assim. Charuna fica de um lado do rio e o garimpo já está logo à frente do outro lado do rio. Você atravessa de canão, você já está no garimpo. E lá eles têm internet, uma internet boa, sabe? É, nessas operações da, da Polícia Federal sempre se destrói é, TV por satélite. É assim, uma estrutura muito boa, um, helicópteros assim, de, de guerra, sabe? Que acessam a Terra Yanomami. É então, são sempre com energia também. São estruturas que você fica vendo. O assim o que é ilegal tem muito mais estrutura do que é o governamental, sabe?
1: Alexandre, eu queria que você explicasse para gente o que, que acontece exatamente quando o garimpo avança... E por que que isso afeta tanto as comunidades indígenas e a saúde dos indígenas e principalmente das crianças?
0: Com a chegada do garimpo, a gente vê a devastação da natureza, é, o uso de maquinário pesado, destruindo leitos de rios, jogando mercúrio no, na água, enfim, matando peixes, é contaminando tudo. E aí a gente vê também, ao mesmo tempo, os indígenas no meio de tudo isso.
1: Acuados, né? Sim, sim.
0: Cercados. É, nós acompanhamos uma, uma operação da, é, da Polícia Federal contra o, o garimpo e nós fomos até Homoshi, que é uma comunidade Yanomami, onde o garimpo está tá presente de uma maneira muito forte. Para se ter uma ideia, o, o nosso drone não conseguiu percorrer toda a extensão do garimpo. Isso dá mais de 10 quilômetros só de extensão. E, e lá tem um posto de saúde da CESAI e um hospital de internação. E aí a pista que é que, que é utilizada pelo, enfim, pela CESAI, né, para que as aeronaves pousem, para deixar remédio, equipe, equipe médica, essa pista de pouso ela é usada pelo Garimpo. Quando nós estávamos lá, um avião tentou pousar, um avião não, um, um helicóptero, né, do Garimpo tentou pousar, viu lá o, o helicóptero da PF, né, e fugiu. E, e uma cena que marcou bastante também é que esse posto de saúde está numa situação bastante precária, não tem luz, não tem água potável para os enfermeiros, nem, nem os enfermeiros bebem água potável lá. E o hospital de internação ele é um casebre, dá para dizer que é um casebre abandonado, cercado por, pelo, pelo por um matagal com mais de dois metros de altura o mato já está alcançando o telhado desse 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 hospital aí entre aspas né e paredes cheias de buracos é muita sujeira e, e é no ambiente desses que nós encontramos cinco indígenas internados com malária febre pneumonia enfim e aí uma técnica de, de enfermagem falou conosco e, e disse olha isso, enfim, não é a condição ideal para se tratar ninguém, mas, mas é o que a gente tem. A longe gente disso, tá né? A literalmente se virando com o um que dão para a gente. Não tem remédio suficiente também para todos, e, e o que mais chocou é que, é que não tem água. Não tem água potável nem para os, nem para os funcionários. Né? Eles, eles têm que andar cerca de meia hora no, no meio da mata, para chegar até um, um lago, né, onde ainda há água potável, daí eles precisam buscar essa água, caminhar mas enfim, meia hora para ir, mais meia hora para voltar, para buscar água.
1: Júnior, eu estou ouvindo tudo isso e estou aqui pensando, o que é que precisa ser feito com urgência para salvar o povo Yanomami?
2: Então, é, nosso, o nosso clamar, né, é, pedido do governo federal, que a governo federal para tirar os primeiros, os carimpeiros, né? O território Yanomami, tem que tirar. Então, é, e outro saúde, né? É, é se planejar de novo, porque é, é, é mal planejado na saúde, mal distribuído, profissionais. Então, é, o governo federal, o orçamento do CEIA Yanomami cortou metade. Era 80 milhões, agora 49 milhões de reais, porque 80% vai para o pro aéreo, né pro, pro aviões, helicóptero e resto é para comprar remédio, pagamento dos profissionais. Então, é, o governo federal tem que ir, é, se planejar para apoiar a população Yanomami, que é a obrigação dele.
1: Porque a gente está falando aí que na, na reserva Yanomami são cerca de 30 mil indígenas espalhados aí por mais de 300 comunidades, vocês diriam que se nada for feito com relação aos garimpos e aí ao aumento da infraestrutura de saúde nas reservas, na reserva Yanomami, vocês diriam que há possibilidade de extinção da cultura Yanomami?
0: É, Com certeza, é, já está sendo isso. Então, é só para é, complementar, né, Renata, que é, conversando com o Ministério Público Federal, com a... É, com a Polícia Federal e com é, ambientalistas, né? é, a principal preocupação é que essa reserva Yanomami é, aconteça com ela o que já está acontecendo com outras reservas indígenas, principalmente no Pará, onde realmente o Garimpo tomou conta, é, é, acabou é, é, cooptando vários indígenas, lideranças, que, enfim, acabaram se tornando aí parceiras de dos é, garimpeiros, digamos assim. Porque quando o garimpo chega, ele chega com, com dinheiro, né com dinheiro com ouro. E lá em Surucucu, é, 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 crianças e adultos ficam lá no polo de, de saúde de Surucucu e a gente vê que há muita ingenuidade ainda por parte dos, dos indígenas então eles eles falam olha eu, eu quero ajudar a carregar a sua a sua mala tá eu falei olha tudo bem mas é... e, e, aí, e aí na sequência ele fala mas você me dá uma bolacha então por uma bolacha eles ele se dispõe a carregar uma mala de, de equipamentos Aí você imagina o que nessa ingenuidade deles eles eles acabam se tornando um alvo fácil, né, para serem cooptados, para serem corrompidos pelo 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 garimpo. Então, se nada for feito, se nada, se nenhuma ação mais mais forte por parte é, da polícia federal, por parte do exército também, é, nessa questão de tirar os garimpeiros de lá, é, enfim. As autoridades falam e eu concordo com, com eles, né? É, a, a, o caminho seria a extinção,
1: né? É, minha gente. E, triste do país que não cuida das suas origens, né? Vamos torcer para que essa reportagem, né, Alexandre, no possa promover mudanças e melhoras em prol do povo yanomami e da floresta amazônica.
0: Essa é a nossa torcida, viu, Renata? A nossa esperança realmente é que essa reportagem consiga sensibilizar aqueles que têm o poder e a obrigação né, de prestar socorro, de prestar ajuda a, a, esse, a esse povo é, é, Yanomami. É, os Yanomami, eles estão pedindo socorro. Eles não estão pedindo nada além de socorro, porque a situação chegou no limite.
1: Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.